0: E aí, mulherada? E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: Mas agora temos uma pequena mudança. Não, a voz do Estevão não afinou. O sofá do box, nosso querido sofá do box, agora é
0: delas! delas. Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar então. Eu sou a Amanda M. E
1: eu sou a Amanda N. E durante algumas semanas nós vamos comandar as coisas por aqui, tá? Ou seja, a gente vai abordar vários assuntos relacionados ao universo feminino, a treinos, autoestima, nossas experiências e muito mais. Hoje nós temos uma convidada muito, mas muito incrível. Eu não imaginava que um dia a gente iria conseguir uma entrevista com ela, mas sim, (risos) conseguimos. é
0: atleta profissional, empresária, mãe, tetra campeã do TCB, coach, professora de educação física. Gente, eu tô emocionada. Rita Pravati, <risos> seja muito bem-vinda ao Sofá do Box.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu que tô feliz de vocês terem me convidado. É uma honra. E eu vou responder e tirar as dúvidas de vocês e tô aqui para conversar. Boa. Jogo aberto, né? Papo reto
1: é Isso aí. <risos> e aí Embora a maioria dos nossos ouvintes já te conheça, né? A gente sempre pre- pede para o convidado se apresentar e falar um pouco de si Então se você puder fazer uma breve introdução de onde você é, o que você faz, entre outras coisas, fique à vontade
2: Tá certo Na verdade eu vou me apresentar então como Anitta Danie... Meu nome é Anitta Daniele Pravati hum. Tenho 33 anos, eu sou professora de Educação Física e coach, na verdade eu sou atleta, sim. Mas hoje, hoje eu, eu me divido muito entre ser coach e ser atleta, né? É, tenho, sou atleta campeão brasileira de crossfit, participo de seis regionais. E me viro, a gente faz tudo. Tudo voltado ao esporte, eu tô dentro. Então assim, já, já fui nadadora, já corri, já levantei peso no powerlifting, já fui gordinha, já fiz de já fiz tudo. Tudo que você imagina, eu já fiz. Então, eu tenho bastante background nessa parte de esporte, sim. Ah, eu sou professora especialista em fisiologia do exercício pela UNIFESP. Então, antes de ser atleta, eu fui tentar estudar. Eu não queria ser atleta, não. Eu queria estudar. Mas aí, eu conheci o crossfit e aí não teve jeito. Eu me apaixonei. Não tem como. (risos) (risos) Não tem como.
0: Então, vamos começar do começo. Como você conheceu o crossfit? Você já praticava algum esporte antes?
2: Então, na verdade, assim, eu sou do interior de São Paulo. sou de Cabreúva. Na minha, na minha infância, eu morei numa fazenda, meus avós tinham uma fazenda, meus pais moravam junto, com granja, com tudo. Então, até meus oito anos, eu morei em fazenda e nunca tive contato com esporte nenhum, era só da escola para casa. Mas a gente era muito ativo, né? Depois, quando minha mãe é professora e meu pai é motorista de caminhão, então, aí a gente se mudou e eles trabalhavam muito, né? Eles trabalhavam o dia inteiro. Então, meu pai ficava dias fora de casa, minha mãe dava aula vários períodos, então o que acontecia? Eu ia a escola, de manhã minha mãe dava aula, e à tarde eu ficava na escola com ela, então ela me colocava nos projetos do, da prefeitura. Então, eu ia brincar um pouquinho de futsal, eu ia brincar um pouquinho de ginástica olímpica, eu ia brincar um pouquinho de cada coisa. Cada dia era uma coisa da prefeitura, então eu, só, eu fazia muitos projetos de prefeitura. E... Depois a gente foi ficando mais velha eu não tive contato com o esporte. Quando eu tinha 12, 13 anos, o meu irmão começou a dar muito trabalho na escola. Então minha mãe foi atrás disso, de alguma coisa que pudesse levar ele para que, que ele se respeitasse mais as pessoas, respeitasse mais os professores. Então ela foi pro lado do esporte. E aí ela colocou ele nas lutas, no ré e eu, eu era minha irmã menor, eu ia junto, né? Então ela colocou ele no, 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 no ré pik eu fui também... Colocou ele para fazer vôlei? Eu ia também. E aí, ela colocou ele para fazer natação na cidade vizinha, que era Jundiaí, que é Jundiaí. né? E aí, foi quando eu comecei a gostar da natação. Era da prefeitura também. Então, assim, é, a gente não podia deixar de faltar, porque era era uma associação, né? Então, assim, era 20 reais. Então, você tinha que fazer um teste para você entrar. Se, se, se os professores achassem que estava ok, você entrava. Então, a gente conseguiu a vaga. Ele acabou ficando pouco tempo. E aí eu continuei, era um, era, já era um projeto bem legal da Prefeitura de Natação, que era a APAM, tem até hoje a Associação de Pais da Pedra da Natação. E aí eu nadava, a gente fazia um trabalhinho de fortalecimento, de fazer um alongamento nadava. Isso não duas horas por dia de treino. Aí eu comecei, a, eram três, quatro vezes na semana. E eu vinha de ônibus, naquela, naquela época a gente pegava ônibus, com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Ficava 50 minutos de ônibus para vir e 50 minutos de ônibus para voltar. E aí, eles me chamaram para ir para subir de categoria, né? Para pra entrar para Federado tal, e treinar um pouquinho mais sério. E aí, eu aceitei. E aí, eu era mais nova da turma. Mas em, aí, o treino de duas horas passou a ser cinco horas. A gente entrava duas, três horas da tarde e saía às sete horas da noite. A gente fazia tudo, era treinamento mesmo. A gente fazia funcional antes, fazia, passava por nutricionista, fazia alongamento, fazia parte de cor. Quando dava umas cinco horas da tarde, a gente caía na água, dava duas horas seguidas. Andava cinco km. Então, nossa. assim, era bem... Até, até hoje é até engraçado, mas me falaram... Eu já cheguei a nadar 7 km em treino. Que hoje a natação gente. mudou muito. Não se, nada, não se nada tanto, assim. Né? Eu nadava 50 e cem metros, borboleta e crawl. E hoje em dia parece que os, os treinos já até diminuíram. Não nadava tanto. A gente nadava muito volume naquela época. E, e aí eu, e era de segunda a sábado. Sábado tinha que vir, competição final de semana. Tinha competição toda, toda semana. Aí eu competi em paulista, tudo. Mas assim, como minha mãe sempre trabalhou, coitada, e ela nunca teve. Ela não tinha muita instrução nessa parte de, de, de nutrição, o que fazer. A gente passava por nutricionista, mas né, eu nem ligava, eu acho que eu devia enfiar na bolsa o papel e nem mostrava pra ela. A, a gente <risos> Coisa de adolescente, né? Mas a nossa mãe deixava. Então eu ia pra escola de manhã, a gente pegava o escolar, ia pra escola, voltava. Eu comia um miojo e ia treinar. E ficava e levava uma maçã <risos> e um orange na bolsa. Era, era super
0: saudável
2: super saudável e quando e quando eu saía da natação às vezes comia um salgado porque tinha que pegar um ônibus para voltar entendeu então assim uhum. depois é o que aconteceu eu fui cansando eu acho que na verdade hoje que eu sou profissional da área eu tenho certeza que eu tive um overtrain porque eu dormia pouco né acordava muito cedo não 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 se alimentava bem né então assim eu, eu era muito eu acabei ficando muito magrinha na época, não comia nada. Hoje a gente tem que comer gordura, gordura boa. Eu não comia nada disso, né? Sim. Então, assim, era exatamente... Eu comia uma coisa, minha mãe deixava as coisas lá, eu, às vezes eu nem fazia, fazia alguma coisa rápida e vinha. Então, eu hoje, olhando de fora, eu pedi pra minha mãe pra sair, porque eu tava exausta. Eu comecei a ter um... um eu comecei a despontar muito, mas depois eu comecei a ir muito mal nos treinos. Eu não tinha mais vontade, eu chorava durante os treinos. Então, assim, com meus 15 a 6 anos eu pedi para sair, eu não queria mais. E hoje eu vejo que essa parte fez muita diferença. Foi realmente, para mim, foi um overtraining. Mas aí eu fui fazer fui jogar vôlei, fui para academia, comecei a fazer musculação, aí eu comecei a treinar no powerlifting, aí sempre me enviava no, enfiava no meio dos grupinhos, assim. E aí eu competi powerlifting também, enfim. Aí nessa área eu acabei entrando pra educação física. Eu estudei educação física, comecei a trabalhar com personal, é... Comecei a trabalhar com personal training bem logo, bem assim com 19, 20 anos de idade. E o meu primeiro personal training me pagava pra eu correr com ele. Eu nunca corri na vida, não gostava de correr, não sabia o que que era. E primeiro emprego, né? Falei, nossa, eu trabalhava no spa, trabalhava em várias coisas, mas eu queria trabalhar com personal, né? Porque, poxa, né? É, é você ganha mais e tal. Então o cara me falou, poxa, eu queria que você... Me pagasse pra eu correr com você. Você corre? Eu falei, corro. Nunca tinha corrido na vida. Corro. Eu lembro que no outro dia eu falei, gente, como que faz treino de corrida? Aí eu saí no outro dia, corri 5km, quase morri. Nunca corri na né? vida corri 5km. Eu voltei, até deu distensão na minha perna no dia, eu lembro até, até hoje. Caramba! Mas assim, aí eu falei: meu, eu vou, eu vou, eu vou conseguir, eu vou pegar esse trabalho, porque eu sabia era um condomínio conhecido na cidade, né? Eu falei, então eu vou entrar dentro desse condomínio. E lá eu, ganho, eu vou fazer meu nome, né? Vou pegar mais cliente enfim. E deu super certo. Depois eu comecei a especializar em parte de corrida. Nossa, deu tão certo que eu comecei a correr meia maratona. E eu peguei gosto pelo esporte. Comecei a trabalhar muito mais com o personal. Deu super certo. Aí eu, aí eu entrei com essa parte funcional. Então assim, meio que foi tudo meio que linkando, né? E eu já tava meio que cansada da, da, da musculação. Foi quando, em 2009, eu e uma amiga viva, a gente trabalhava com o personal... A gente estava cansado já, porque eu, eu tinha ido correr, a gente já fazia alguns cursos da área de funcional, o funcional estava vindo para o Brasil. E aí ela falou assim para mim, eu, eu tava, a gente estava meio cansada já disso, sabe? E vamos criar uma assessoria esportiva, vamos pesquisar algumas coisas. Foi quando a gente achou na internet, a gente por lá, treinamento do exército, sei lá, achou alguma coisa assim, e apareceu o Crossfit Games. E a gente viu aquilo e ficou impressionada, primeiro com o corpo do pessoal, né? Era o hum, CrossFit mas... Games de dois... Nossa, era, impressiona... <risos> era o CrossFit Games de 2008. O pessoal correndo no meio do mato, e Sim. martelando, e, e subindo o um morro. E a gente ficou impressionado com o corpo das meninas, porque, Sim. poxa, né? Na, naquela época a gente, a gente pensava muito em estética ainda, né? Então, assim, é, era aquele corpo. Seco, né, com músculo, que a gente não estava acostumado, a gente estava muito acostumado com aquele corpo de, de musculação, né, bem,
0: volume. Bem,
2: é, bem. volume, bíceps, e, e a gente ficou impressionado, falou assim: Meu, como que as pessoas conseguem ficar com o corpo desse jeito, né? É, a gente treinava muito, né, eu corria, fazia musculação. É, engraçado que nessa época, essa transição de faculdade e, e personal trainer, tudo, eu comecei a ficar muito ansiosa, eu tinha os problemas pessoais. Foi, e eu tenho muita tendência a engordar Eu sou grande, né eu sempre fui muito grande E a minha família come muito né A gente é italiano, então a gente come muito E eu senti muita dificuldade Quando eu entrei na sala de educação física Trabalhei muito tempo em spa E as pessoas te cobram muito de ter o um corpo bonito né E imagina, né a gente é adolescente fase adulta, sai, bebe Come, não sei o que E às vezes o corpo não fica ok Então eu comecei a sentir muita pressão disso Foi quando eu desenvolvi a bulimia eu tive, eu tive bulimia nervosa, onde eu tinha crise de ansiedade. Eu comia, comia, comia. Uhum. É, eu, eu teve até um período, uma vez que eu, eu... lembro até hoje de uma de uma cena que eu comi um quilo de rocambole.
1: Então, eu fui com
2: o meu amigo meu no mercado e a gente comprou um quilo. Ele ele também tinha mesmo problema que um quilo, ele comeu um quilo, eu comi um quilo. E assim, de, e não sentia essa ansiedade. Então, assim, eu sabia sim. que tinha comida na geladeira. Era, era uma doença, né? Então, assim... é. sim. sim. Você não vê, final, você não tem essa ansiedade. você come aquele, aquela, aquele prato inteiro de comida e você quer comer mais. Então eu até pensei, nossa, eu devo ter algum problema, sei lá, em alguma glândula, não pode ser. Então eu treinava muito, ao mesmo tempo que eu sempre treinei muito, eu tinha essas crises de ansiedade, então eu comia muito. Então a, o meu, eu, era, eu cheguei a pesar 85 quilos com 30% de gordura, 30 e poucos, fazendo atividade física. E tinha pessoal que eu tava muito mal, tinha pessoa que eu tava muito gorda, e eu tinha esses ataques de, de, de bulimia, então eu comia e depois eu enfiava o dentro da garganta e vomitava. E com isso, desencadeia muita coisa, né? Porque é, é uma não aceitação, né? Então eu tive início Sim. de pânico, enfim. É, foi uma época muito difícil, né? Então, assim, até você saber o que tá acontecendo, acho que era. Na verdade, acho que era essa muita. Eu acho que era muita pressão, talvez, pra minha idade. Sim. Sim. E eu tinha medo E às vezes você queria se mostrar forte e aí você acaba, né, é, levando para um outro lado E foi quando eu conheci o CrossFit Então quando eu conheci o CrossFit, eu tava bem pesada Mesmo eu correndo, mesmo eu fazendo tudo eu, eu não tava muito legal não E aí eu comecei a Vivi falar ah, Vamos treinar isso daí, eu falei, ah, vamos, como é que treina isso? Aí não tinha nenhuma CrossFit no Brasil O Joel ia abrir A CrossFit Brasil em 2010 E aí a gente entrou em contato Com ele, ele falou assim, olha Entra num site aí, vocês vão olhar os movimentos, que era crossfit.com, entra no, no, onde eu treino aqui, que é a minha crossfit, e, e vocês seguem o treino. Igual sai no, no treino do dia, no aplicativo, saia no site, né? Então uhum. a gente olhava o site e fazia. Bom, mas aí no outro dia não tinha treino, que era o rest day, mas a gente queria treinar. Então, o que, que o crossfit uhum. faz? Aí a gente, já ah, deve subir no morro. Quantas vezes? Ah, 10 vezes. Então a gente subiu 10 <risos> vezes no morro. Ó, ah, quantas flexão deve fazer? Ah, deve fazer umas 15, vamos fazer umas flexão, sei lá. A gente inventou uns treinos muito loucos, sabe? Porque a gente não sabia. E aí a gente começou a treinar na, no quintal da casa dela. É, a gente treinou por muito tempo no quintal da casa dela. Em 2010 o Joel deu um curso. Aí em 2010 a gente descobriu que o treino era para tempo, porque até então a gente olhava lá o treino do dia. Por exemplo, sei lá, o treino do dia era... Tava escrito ódio, 50, 50, 50, A gente não aquecia, a gente não fazia nada. A gente fazia 50, 50, metros. Era o treino do dia. A gente não sabia como é que era uma aula, né? Que tinha aquecimento, que tinha até... A gente não sabia, a gente só fazia isso. Aí, enfim, aí eu já dou curso 2010. Aí a gente entendeu como é que funcionava. Não tinha material no Brasil para vender ainda. Por exemplo, o medibol, na época nem tinha. A gente colocou uma bola de basquete com areia dentro. É, nos meus cursos, eu até mostro os vídeos, a argola, a gente fez uma argola de PVC, né, no fogo, a gente pegou o PVC, botou ela no fogo, né, entortou ela, passa esse paradrato, bota num, numa corda. É, a anilha era querobel, era né, Sim, então assim, gente... barra, a gente colocou uma barra na, não, não tinha elástico, não tinha nada, tanto que eu demorei um ano para fazer minha primeira pull-up. É, muscle Up, eu demorei, acho que, sei lá, acho que uns 4 anos, talvez, ou mais. Cara, demorou mano, Será muito que é possível pro... ainda pra gente? Muita gente. É... Ó, a Gente <risos> handstand... eu comecei em 2009, eu só fiz Rede para pro regional 2014. Foram 5 <risos> anos depois. Ainda porque caiu no regional, porque senão eu não ia nem. Não... <risos> então, enfim. Eu, e, e como eu era pesada, eu sempre tinha aquelas desculpa né? ah, eu não consigo, né? Não quero fazer isso. Então, assim, é, é, outro dia eu faço, sabe aquela coisa assim de, de, de poxa, enfim, mas aí, eu, esse, mesmo no quintal da casa dela, e, ele, e engraçado, é legal se treinar em grupo por causa disso, né, aí a Vivian e o Reinaldo, que é depois foram meus sócios na Jundiaí, é, eles conseguiam fazer, eles já eram mais, um pouquinho mais animados que eu, e aí eu, pô, se eles fazem, eu também posso fazer, né, então assim, um fazia, e a gente, ah, então eu vou tentar fazer também, e aí nisso eu fui tentando, e aí foi quando eu comecei a melhorar. Eu sempre tive uma base Sim, de cardio é. muito boa, né? Exatamente. A minha base de cardio sempre foi muito boa, porque eu nadei, então eu corri. É, eu sempre fui forte, tenho uma genética um pouco mais forte também. Então a parte de peso, de coordenação e peso, eu também já tive um pouquinho mais de facilidade, mas a ginástica sempre foi meu problema, porque eu não tive base nenhuma de ginástica, né? É, e sempre com aquela desculpa de que pra mim era muito difícil, né? Ah, eu sou grande, ah, eu sou gordinha, ah, não sei o quê, enfim. É, eu tinha muita desculpa E aí nós começamos a treinar e, e Enfim, aí veio o TCB de 2010 A gente participou aí, aí foi quando eu comecei a me animar Porque tipo assim, eu fiz um Open em 2011 Foi 2011? Foi, 2011 foi Open E 2011, 2012, eu não me lembro é, eu, eu fiquei em primeira colocada Porque eu tinha um card bom Ah, foi em 2012 que eu fiz meu primeiro Moçop Lembrei, foi em 2009 eu comecei em 2012, saiu um open e eu estava em primeiro lugar no open e eu precisava fazer uma soap up para conseguir continuar em primeiro lugar. E foi quando saiu uma soap up. Na
0: pressão. Então, eu falo, Sim,
2: na então... pressão, exatamente. <risos> eu lembro que foi um odd que era 150 era 90, não era 150 balls, 90 double unders e 12 muscle ups. E se terminasse uma soap, voltava para bom. Acho que era 10 minutos. E aí eu fiz o odd inteiro e não saiu uma swap. E aí eu fiquei super... Naquela época eu nem precisava filmar, olha só, né? Nem precisava filmar. E eu fiquei super triste, porque eu não ia... Não, né Eu tava sozinho no box com o Neto, na época que era meu namorado. Eu falei assim, meu, não vou conseguir fazer. Eu vou cair. Eu acho que tinha vaga pro regional. Eu acho que eu não vou conseguir vaga. E fiquei super triste. Deu meia hora depois, eu tentei subir na argola eu consegui. Aí eu Nossa. falei, putz, então eu vou validar só de novo. Aí eu validei tudo de novo. Fiz 150, opa, opa.
1: De 90 da boa,
2: né? E aí saiu dois muscle-ups. E aí, desde aí que eu comecei a fazer um pouquinho mais muscle-up. Depois eu engravidei, parei de fazer muscle-up. E depois eu tive que reaprender de novo. Então, assim, eu sempre tive... Foram um pouquinho mais difícil. Mas aí, desde então, eu comecei a trabalhar com crossfit. É, a gente abriu o crossfit Jundiaí, 2011. É, sempre gostei de competir, mas assim... Eu gosto muito de competir não é, é engraçado, eu não gosto do ambiente de competição né? Na verdade assim, eu sou, na verdade, não sou nada competitiva Mas eu gosto muito da competição por um objetivo Porque se você tem uma competição Você tem um objetivo pra treinar É a mesma coisa Sim, a gente é na quarentena verdade. agora, né? Sim Então eu fico assim, ah, eu vou chutar o balde Mas e se daqui a pouco volta, tem o TCB?
0: Exatamente
2: Aí eu fico assim, e daí? Senão eu também já talvez teria chutado o balde <risos> né? Então aí você fala, pô, então eu me obrigo a treinar Então eu uso muito a competição pra mim por causa disso E eu gosto muito assim, sabe De você... sempre tem coisas boas Tudo bem que tem campeonatos que você vai muito mal Mas a maioria das vezes Você sempre se diverte, né Então tem um grupo de amigos Você vai lá Pô, você faz coisas que você nem imagina que você seria capaz de fazer. Nem
0: fale. Vai muito melhor,
2: né? (risos) Muito melhor. Então, assim, os meus melhores resultados, tanto de peso, foram feitos em dias que eu, em campeonato, que eu nunca nem consegui fazer de novo em treino. Então, assim, e é muito legal. Depois você vai ganhando o carinho da torcida. E isso vai... Nossa, é é muito gostoso, assim. Só quem participa pra entender direito. E essa questão da amizade, da inspiração, é muito gostoso. Então, na verdade, eu uso mais a competição como um hobby mesmo, assim, não é como se fosse minha profissão. É, enfim, um aí... Exatamente, eu uso muito como incentivo mesmo. Eu, eu fiquei dois anos parada agora, por, por lesão que eu tive, e aí eu fiquei muito assim, e eu, eu já tava muito cansada mesmo, porque você chega um momento que eu competi de 2000, competi 2009 até 2013, aí eu, eu engravidei e tive minha filha, 2012, né, final de 2012... 2014 eu voltei, aí de 2014 foi quando eu decidi virar atleta mesmo, até essa, nessa primeira fase não, eu nem imagina... na verdade eu nunca imaginei que o crossfit fosse dar certo no Brasil, eu achava que a gente tinha a cabeça muito fechada na educação física, né, eu sou da época que agachamento não, não podia abaixar de 90 graus, inclusive eu, tive, eu tinha uma condromalácia, eu tenho, né, eu tinha uma condromalácia diante do crossfit que eu não conseguia, o médico tinha pedido pra eu parar de correr na época, eu tinha dores horríveis no joelho eu não consegui... Quando eu comecei a treinar crossfit Eu não conseguia agachar de tanta dor que eu tinha no joelho
0: Nossa.
2: Hoje eu tenho dor no corpo inteiro mesmo no joelho <risos> <risos> Enfim, Mas eu lembro A primeira vez que eu fiz pistas, meu joelho doía Depois nunca mais eu tive dor mas é, aí 2014, 2015, que o CrossFit começou a vir um pouco mais de empresa, de ajuda Porque gastava muito dinheiro, né? Você ia competir na inscrição, viajava fora do Brasil na inscrição Então assim, eu nunca tinha me dedicado demais a isso E em 2015 foi quando já veio algumas empresas, já veio proposta de patrocínio E foi 2014, e 2015 que o regional começou a ser nos Estados Unidos E juntou Canadá, Estados Unidos e Latino América. Eu sempre conseguia entrar porque o open, era muito, o open era muito cardio, né? Então, isso eu fazia muito bem, né? Então, se me mexer, meus movimentos às vezes não são bonitos, mas eu, não, eu consigo não parar de me mexer. Então, eu sempre entrava. Quando chegava no regional, era muita ginástica e, e técnica. E aí, eu sempre ia muito mal. Em 2015, eu fui num regional que eu fiquei em penúltimo. Eu acho que eu só não perdi a menina que, deu, que desistiu. Mas eu fui muito mal no regional Muito mal, porque eu não treinava Eu ainda tinha aquela mente de que Eu tenho muito problema com handstand street E aí eu tinha aquela mente de que eu não treinava handstand Porque eu não fazia bem e também não me esforçava para treinar Eu faço mal e acabou E não queria fazer E isso era com muitas coisas Então assim, eu treinava uma hora por dia só Uma hora e meia por dia Não me doava ao máximo né? Não dormia bem Não era muito regrada com o meu dia a dia e aí 2015 eu fui muito mal no campeonato. Foram dois campeonatos que eu fui muito mal. Foram muito sofridos para mim. E aí eu resolvi desistir de competir. Porém nesse tempo que eu resolvi desistir de competir, eu acho que eu acho que eu estava indo muito pro lado da competição, igual a gente fala mesmo, né? Com a... você vai competir com a intenção de que você precisa ir bem, você precisa ganhar. Porque tá todo mundo esperando de você. Enfim, eu tinha uma mente assim, eu ficava. Eu sabia que eu não estava bem e eu tinha muito medo. Você se cobrava. E eu me cobrava, exatamente. Eu eu sei que eu sou uma pessoa que eu me cobro, eu sou muito Caxias, né? Então o que eu faço eu quero fazer bem, mas isso não é só no esporte, né? Isso é em tudo, assim. Eu não cobro dos outros, mas eu me cobro muito. Então eu me cobrava demais e eu ia muito. E com isso eu acabava indo mal. Foi quando eu falei que ia ser minha última competição, que é o Monster Games de 2015. Eu falei que ia ser minha última competição do regional, que eu tinha ficado em penúltimo. Foram dois, um mês e meio para essa competição, e eu voltei a treinar o treino do boxe. Voltei a relaxar, voltei a dormir bem, não tenho mais obrigação de nada, enfim. Foi quando, em 2015, eu ganhei o Monster Games, das meninas que tinham ganho e passado o carro em mim no campeonato. Nossa. Porque acho que o negócio começou a fluir, né? Eu comecei a uhum. fazer aquilo porque eu gostava de fazer. É, entrei na arena com a cabeça de que. Eu, eu lembro que eu falava assim: olha, eu só quero fazer o que eu fazia na casa da minha amiga lá em 2009. Eu só quero,
1: uhum.
2: só quero treinar. E aí eu entrei na arena com essa ideia. Eu acho que a autoestima começou a dar uma melhorada também. Eu fui bem uhum. numa prova, eu fui bem em outra. E aí você começa a se achar que você é capaz. E aí foi melhorando. Enfim, eu ganhei esse Monster Games. E aí foi quando eu decidi realmente procurar um treinador, ir atrás de uma planilha, na época o neto não fazia planilha ainda, e eu comecei a trabalhar com o Bernardo da BSB Strong. Foram muitos anos, aí de, desde então pra frente, até 2018, quando eu parei de competir, é, graças a Deus eu ganhei muita coisa e deu muito certo, né? Eu, aí eu comecei realmente a treinar dois períodos. Comecei a me alimentar melhor, comecei no nutricionista, passei com um médico. Então, assim, deixei de ser amadora para tentar virar profissional. E aí deu super certo. E aí nós estamos aí agora. Acho que eu falei demais.
0: Não, pode falar, gente.
2: Enfim, quer
1: ouvir.
2: Mas... mas é isso, então... Aí agora eu fiquei dois anos parada e agora eu tô retornando. Tinha retornado agora no BCC, aí aconteceu a quarentena. Aconteceu tudo isso. Aí agora eu tô tô... Né, não posso... Não quero parar de novo, não.
1: Então, lá no início, você é, imaginava que você ia chegar... A onde você tá hoje, ou isso não foi nem um pouco planejado?
2: Nossa, nem um pouco planejado. Na verdade eu não, eu não queria nem competir. Eu lembro que a Vivian na casa dela falou assim, mas um dia se você for competir, eu falava, Vivian, cala a boca. Você não <risos> competir? Olha o meu tamanho. Imagina. Eu, falava, mãe, eu não faço uma flexão, eu não faço que competir. Eu lembro que uma vez ela quis me corrigir no ring dips, que tinha que descer bastante até o dip, né? Eu uhum. falava, Vivian, me deixa, eu só quero treinar, para de mexer o saco. Eu nunca precisa. imaginei. Não precisa. É... Só que eu lembro que a gente se inscreveu no campeonato do Joel. E a gente escreveu que era, foi o primeiro torneio com o Brasil em 2010. E, e a gente foi lá, tinha, sei lá, tinha cinco meninas. É, aí tinha uma menina que treinava crossfit, que era uma americana. E nós não treinava nada. A gente chegou lá, gente, juro pra você, o primeiro odd. Eu tinha vontade de chorar o odd inteiro. E eu fiz o campeonato inteiro. Era, o odd era jumping, pull-up, era air squat saltando... Então assim, era super scale, não tinha nada de avançar, nada. Mas era uma flexão, uma, uma push-up. E aí eu, eu terminei esse campeonato chorando, o, o meu amigo teve febre, eu também tive febre. Eu fiquei uma semana, Nossa. desmarquei minhas aulas, uma semana que eu não conseguia andar. E eu que falei isso. que eu nunca mais ia fazer isso na vida. Nossa, foi horrível, foi horrível.
0: Gente como a gente, cara.
2: É, só que aí o que acontece? Aí 2011, eu fiquei em segundo nesse campeonato, né? 2011, a gente se inscreve no Open, né? Aí vai, né? Aí você vai bem. Aí você fica da uma roupa, uma animada, né? Aí você vai é. bem, aí você... Né? É lógico que nem sempre você vai bem, mas aí se você começa... Pô, você fala, ah, acho que eu levo o jeito pra isso, né? Então, assim... E aí foi meio que vindo sem querer. E aí, como eu sempre tive problema em, em sobrepeso, eu sempre precisei treinar. E o crossfit, ele me deixa muito bem, assim, pra mim é como se fosse uma válvula de escape do meu estresse, entendeu? Então, eu sou sou muito, assim, de de transmitir as coisas pelo pelo movimento, né? Então, assim, eu já dancei também, olha só, esqueci de falar, fui dançarina também. Então, assim, eu gosto, eu fui dançarina de banda show, nem lembro que ano que era, mas foi muitos anos atrás, (risos) Quando eu era adolescente. Então assim, eu gosto, é é uma forma que eu me expresso Eu eu falo bastante, mas eu sou muito muito quieta Eu eu sou muito de ficar observando as coisas E eu guardo muita coisa Então o o, o movimento em si é como se fosse uma forma de eu me expressar Então eu gosto muito disso, né? Então eu acho muito legal quando você está fazendo um ódio da competição Ou de de um treino que você entra naquela Sabe aquela concentração tão grande que você para e começa a fazer e aí, aqueles momentos finais e você vai brigando, na hora que você termina o ódio, a sensação é muito gostosa. E essa sensação de você cumprir alguma coisa, de você ter sido forte, de você ter conquistado. Isso é muito gostoso. Então, isso hoje, o Crossfit traz isso para mim. Eu não consigo me ver em outro esporte. Então, assim, eu, eu, eu sou muito fã da natação. Eu adoro a natação. Eu até, esses últimos dias atrás esses últimos não, há uns dois anos atrás eu até competi em alguns campeonatos de natação. Não é igual ao crossfit, mas é a minha paixão também. É, então, assim, eu gosto muito do, do movimento. Então, eu preciso do movimento para me expressar. Se eu não faço, é igual na quarentena. Se a gente ficar em casa o dia inteiro sem se mexer, você vai virando uma bad, né? Você vai entrando depressão, você vai ficando mal. Aí você vai se sentindo mal. Então, para mim, o exercício é como uma válvula de escape. Então, é, e eu fui, fui participando de competições e aí foi vendo que eu, que eu te levava jeito. Né? Então aí eu comecei a investir um pouco mais nisso, mas nunca foi minha prioridade, nunca mesmo.
0: Que legal, cara. E aí, galera, estão curtindo o bate-papo com a Anitta Pravati? Fiquem ligados, então, que semana que vem a gente vai lançar a parte 2 dessa conversa com ela. E ela vai continuar dando muitas dicas sobre alimentação, treino e motivação. Então, não percam. Ao meio-dia, na próxima semana, a parte 2 dessa entrevista com a Anitta. Tchau. Tchau, tchau. <risos>